0: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout. Pour bien faire notre métier, il nous faut une vraie proximité avec le politique. Moi, je ne me considère pas comme un, un gourou euh, auprès d'un homme politique. Si on n'a pas le goût du risque, honnêtement, on peut faire ni de politique, ni de communication. Quand on me demande, qu'est-ce que c'est votre métier C'est de gérer des catastrophes qui n'en sont pas.
1: Cette semaine, dans le podium, nous parlons politique et communication avec un homme rare et discret, Jean-François Lannuc. Directeur de communication de la ville et de l'eurométropole de Strasbourg, directeur de cabinet de Gérard Collomb et de Roland Riss. son job n'est pas une mince affaire, gérer l'image d'une région et de ses élus. En permanence sur le fil, ce premier lieutenant de l'ombre ne tremble pas devant l'adversité. Stratège et fin négociateur, il s'est engagé longtemps pour celle qu'il appelle la plus belle ville de France, Strasbourg. On lui doit, entre autres, Strasbourg, capitale de Noël. Un parcours de militant de la première heure dont les pouvoirs sont aussi importants que le sens du devoir. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Caroline. Merci de cette introduction. Euh, sans doute trop élogieuse.
1: Mais non, sûrement pas. Jean-François, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. On est curieux de savoir un petit peu quel est le rôle d'un directeur de cabinet
0: ah, qu'est-ce qu'un directeur de cabinet Un directeur de cabinet, c'est un collaborateur très proche d'un maire, d'un président, d'un ministre, s'il est dans un ministère, euh, qui est chargé de, de faire en quelque sorte l'interface entre le politique, entre l'homme politique, ses objectifs, ses projets, ses envies, ses appétits, ses préoccupations, et la grosse machine administrative que constitue une collectivité locale. Voilà. Et le directeur de cabinet... Il est vraiment là pour faire en sorte que les projets de l'élu soient convenablement mis en œuvre, en lien avec l'administration. C'est l'administration qui, qui va mettre les, les, les projets en œuvre. Et puis, il va aussi se charger de donner de la visibilité aux politiques publiques et à faire comprendre les objectifs poursuivis par l'homme politique en faveur de son territoire. Voilà, C'est grosso modo ça, la définition d'un directeur de cabinet. Donc, c'est vrai que c'est un... Voilà, c'est un homme de confiance, c'est un très proche collaborateur. C'est le numéro
1: 2 euh, C'est le premier collaborateur de l'élu
0: Ça dépend vraiment des hommes, euh, naturellement. Mais en tout cas, euh, c'est certainement euh, difficile de dire si c'est le, le, le premier, deuxième, troisième collaborateur. Enfin, c'est un enfin, très dire, proche un collaborateur. Bon. Mais en tout cas, voilà, il faut une relation euh, forte. Euh, il faut s'aimer
1: euh,
0: oh, S'aimer, je, je, je crois qu'il ne faut pas d'affect dans ce métier. Ah, il ne faut pas d'affect, d'accord. Je pense que... Dès qu'on est dans l'affect, on est dans la précaution à l'égard de l'autre. Et quand on est dans la précaution à l'égard de l'autre, on ne dit plus les choses, on ne dit plus la vérité. Euh, et ça, euh, j'ai la réputation dans ce métier d'avoir duré en général un directeur de cabinet, euh, un maire en consomme deux ou trois dans son mandat. Donc euh, vous, avez,
1: vous avez été directeur cabinet de cabinet euh, de quelle municipalité ou de quel élu
0: Alors, je l'ai été... Euh, le, le premier poste en titre de directeur de cabinet, c'est Gérard Collomb qui me l'a donné euh, en 2001. Donc, maire
1: de Lyon à l'époque. Maire de
0: Lyon, absolument. Et je suis resté avec Gérard Collomb jusqu'en 2010, quasiment une, une dizaine d'années. Et je suis revenu à Strasbourg. J'avais travaillé avec Catherine Trottmann, non pas comme directeur de cabinet à l'époque, mais comme directeur de la communication dans les années 90 à l'époque, avec une perspective qui était effectivement de, de devenir directeur de cabinet. Bon, ben c'est avec Gérard Collomb que je le suis devenu, <rire> mais non pas à l'époque avec Catherine Trottmann, puisque nous avons perdu les élections en, en 2001. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai
1: donc, directeur de cabinet, c'est un vrai job. C'est-à-dire que demain, vous pouvez devenir directeur de cabinet d'un autre élu. Oui, bien entendu. Euh, oui, oui, bien entendu, d'ailleurs. On, on Parce que mais... vous passez de Strasbourg à Lyon, c'était quoi le, le, le principe En fait, c'est Gérard Collomb qui vous a appelé
0: Alors, je, je suis... Euh assez naturellement dans ce qu'on appelle le spoil system étant un collaborateur très proche des élus quand les élus changent le directeur de cabinet change voilà. et les contrats sont faits d'ailleurs euh, sont d'ailleurs faits ainsi donc en 2001 même si j'étais n'étais pas directeur de cabinet il était normal que je quitte euh, Strasbourg ça s'est passé très honorablement à l'époque avec euh, Fabienne Keller et, et Robert Grossman mais voilà, euh, j'avais la confiance de Catherine Trottmann, je n'aurais pas pu la voir de Fabienne Keller. C'était normal. C'est ça, on famille, passe
1: pas de l'un à l'autre comme ça. Quoi,
0: non. Ouais. Euh, non, non, en sachant avoir la distance, j'ai passé l'âge d'être manichéen, euh, évidemment, mais euh, mais il est normal que l'on, il est normal que l'on change. Donc je suis arrivé à Lyon en effet comme directeur de la communication, et puis au bout de six mois, Gérard Ah au, au départ demandé, Lyon, c'était directeur ouais, de la
1: communication, d'accord.
0: De la de la ville de Lyon et du Grand Lyon, et puis au bout de six mois, effectivement, Gérard Collomb m'a demandé de, de, de devenir son directeur de cabinet, ce que je suis devenu. Et puis, donc, je, je, je dis, c'est un métier dans lequel, en général, il y a un turnover assez, assez fort. J'ai eu la chance d'avoir des séquences longues, exceptionnellement longues, que ce soit comme dire comme ou comme dire cab dans ce métier, puisque c'était quand même globalement des séquences d'une dizaine d'années. Et je crois que si ces séquences ont duré, c'est aussi par la capacité à la prise de distance et à cultiver la distance nécessaire par rapport euh, euh, à l'homme ou la femme pour qui euh, pour qui on travaille. C'est indispensable. Euh, pour ça que je dis que non, il ne faut pas l'aimer au sens, euh, il faut le bien aimer, certes, mm -hmm. mais il ne faut pas qu'il y ait de relation d'affect. Il euh, faut partager comme ses opinions, mais, mais, mais entendu, pas d'affect. Ouais. Bien entendu.
1: Ouais. Alors, comment ça commence tout ça Déjà tout petit, vous étiez de politique. <rire>
0: <rire> il y a toujours une part de hasard, euh, naturellement, bah, je, dans, dans le destin de tous, il y a une part de hasard, il y a une part de volonté. Euh, pour ce qui me concerne, oui, j'ai été politisé assez jeune, euh, Issu d'un milieu de, de droite, peut-être que c'était aussi une manière de forger mon identité que, que d'être euh, euh, sur une autre, euh, sur une autre, euh, un autre choix politique, puisque j'ai toujours été de gauche. Euh, et puis, euh, je, je, c'est curieusement par le militantisme catholique que, que j'ai vraiment eu une conscience politique et, euh, et une conscience politique ancrée à gauche même si euh, depuis toujours je n'ai jamais été un gauchiste, euh, ni marxiste, ni communiste, mais, mais euh, un libéral de gauche. Euh, voilà, depuis toujours j'ai une formation d'école de commerce, donc plutôt une formation d'homme d'entreprise, euh, et j'ai toujours été sur ce positionnement politique, effectivement, de, de, de gauche-libérale, on va dire.
1: Et ça, ça crée des frictions à la maison
0: Non vraiment. ça a pu créer de la tristesse. Je me souviendrai toujours de, de, de 1981 où euh, je suis allé les faire la fête euh, chez des copains euh, dont les parents étaient socialistes. Bon, à la maison, c'était plutôt tristoune. <rire> euh, voilà, mais pas du tout de friction. Oh non, non, euh, voilà, la famille acceptait parfaitement euh, la liberté de, de chacun la liberté de penser. Il y, y avait quand même euh, euh, une petite partie de ma famille qui considérait, je me suis rendu compte après coup que, enfin, j'ai compris après coup pourquoi je l'avais pas compris sur le moment, qui considérait que la politique était sale. Ouais, il fallait pas toucher à la politique ah, oui. parce que euh, les enjeux de pouvoir étaient tels que, et pourtant je, je parle là des années 60 et 70, il y a très très longtemps. Mais voilà, j'avais toujours entendu dire, étant enfant, la politique euh, on touche pas. On peut avoir des idées, mais enfin c'est quand même plutôt sale et la pratique politique est plutôt sale. Voilà. Bon bah euh, voilà, ça m'a pas empêché d'avoir une expérience dans ce monde, même si. Je suis pas moi-même un, un, un politique au sens où je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais désiré l'être. Euh, voilà, Dans ma tête, c'est parfaitement clair. J'ai beaucoup de plaisir à accompagner les politiques, à être leurs collaborateurs, à, à faire des dossiers, à faire des recommandations, des suggestions, mais, euh, mais pas être moi-même sous les sunlights.
1: C'est peut-être pour ça que vous avez duré, d'ailleurs
0: Oui, certainement. Il y a beaucoup de gens dans mon métier qui, à un moment... Euh, s'ils ne maîtrisent pas parfaitement leur ego euh, confondent la fonction et l'exercice du pouvoir euh, et les attributs du pouvoir. Euh, voilà non, le, le le pouvoir final, c'est l'élu qui l'exerce. Les attributs du pouvoir, il faut faire très attention euh, à ce que ce soit bien l'élu et l'élu seul qui euh, qui en dispose. C'est des, des règles d'hygiène de vie, euh, en quelque sorte, que je me suis toujours appliqué à moi-même. Hein, vous disiez tout à l'heure... Euh, que j'avais la, la la réputation de d'être de, discret donc c'est une petite réputation parce que je suis discret <rire> mais euh, mais je me suis toujours appliqué bien qu'étant à la fois directeur de cabinet et directeur de la communication, parce que je, je, je cumule ces postes depuis 20 ans, euh, je me suis toujours appliqué, par exemple, à ne jamais être présent dans les conférences de presse euh, des hommes politiques pour qui je, je travaille. Ah
1: oui, voilà, d'accord, même là. en étant euh, directeur Absolument.
0: de la communication. Absolument, tout à fait. Oui, fait oui. J'ai toujours pensé que c'était pas la place d'un collaborateur euh, et que ça donnait Très mauvaise image si les journalistes avaient le sentiment qu'un maire, un président parlait sous le contrôle, entre guillemets, eh oui. d'un dire comme ou d'un dire cap qui vérifiait que les éléments de langage étaient bien répétés. Alors, il faut quand même complètement se méfier de ce genre de, de, de portrait. Les, les journalistes ne sont pas dupes. Euh, et c'est très important, comme ça, de donner les, les signes de, de, de discrétion. Et, et ne pas être sous les sunlights, ça, ça va loin. Ça veut effectivement dire qu'on doit se forcer.
1: <rire> à, être à être en retrait en retrait ouais. mais alors on apprend ça comment c'est à l'école de commerce que vous apprenez ça
0: non pas vraiment euh, l'école de commerce c'est l'école de la vie on apprend certainement beaucoup de choses mais alors je pense qu'il y a une part de euh, il y a une part d'atavisme euh, certainement enfin. il, y a, il y a des gens qui naissent avec euh,
1: vos euh, parents euh, faisaient quoi comme métier
0: alors mon père était inspecteur du trésor et ma mère était pharmacienne d'accord et mais je suis orphelin de père, j'étais orphelin de père très jeune, donc c'est davantage ma mère qui, euh, qui m'a appris la vie en quelque sorte. Et, et incontestablement, elle-même était une personne très posé, euh, tout à fait du second degré euh, et euh, capable de, de 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 distance, y compris dans la gestion des, des des crises qui peuvent exister dans toutes les familles évidemment, à commencer par le décès de mon père à l'époque. Euh, donc quelqu'un de très solide et qui savait cultiver la la distance. Voilà, de ce point de vue, je crois que j'ai hérité d'elle. Alors est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est un acquis dans l'éducation Ça, je je sais pas répondre, mais mais c'est vrai que j'ai baigné dans un milieu euh, qui était un milieu qui savait cultiver la distance.
1: Vous avez une petite musique en tête euh, qui vous rappelle euh, votre jeunesse
0: <rire> Je dois d'abord dire que la musique. Alors, il se trouve que je suis pianiste amateur, que j'ai fait beaucoup d'orgue dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué dans les églises. Euh, donc, la musique pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, c'est pas, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps, euh, et c'est beaucoup plus que, que de l'esthétique. Euh, c'est porteur d'émotions, c'est porteur de peut-être d'ailleurs d'une forme de de zénitude ou de ressourcement euh, voilà, disons ça comme ça et, euh, et donc j'ai pratiqué des instruments très jeunes, euh, j'ai chanté aussi très jeune. Euh, et, et si je me référais à, à un premier morceau, je, je prendrais par exemple le, 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 le Gloria de Vivaldi euh, celui en Ré Majeur, j'ai eu la chance de le chanter euh, en appartenant à une chorale. Ça s'appelait les Chœurs de Haute Picardie à l'époque. Euh, C'était à la fin des, au début des années 70. Euh, voilà, et on a eu la chance de faire des tournées internationales. On est allé chanter au Canada avec ah, euh, ce chœur et compagnie. Ouais. Donc c'est un, un bon souvenir. Euh, c'est un souvenir euh, bon musical très fort, un souvenir de discipline aussi parce que quand on était un chœur, euh, je crois qu'on était une cinquantaine de, 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 de chanteurs, peut-être 25 musiciens, eh ben c'est aussi un apprentissage sa de, place. De, de discipline, voilà, chacun mmh. sa place. Mmh. Euh, D'autant que tout ça n'était pas lié à une activité de type conservatoire ou comme ça, c'était quand même euh, très amateur, donc il fallait, euh, il fallait beaucoup de discipline pour que ça... C'est
1: peut-être euh, de là que ça vient, ce côté discret, euh, mêlé à la foule, euh, faisant partie mais sans se mettre en avant
0: Peut-être, en tout cas ça y a contribué, je me suis senti très à l'aise euh, en n'étant pas euh, directement sur le devant de la scène, mais effectivement dans un corps.
1: Alors, vous étiez, vous êtes né à Bordeaux. Oui. Et comment on arrive à Strasbourg ah. Parce que ça a commencé à Strasbourg comme directeur de communication de Catherine Trottmann.
0: C'est exact. Oui. J'ai l'habitude de dire que je suis arrivé dans ma baignoire. Alors. Dans votre baignoire Ça mérite une explication. <rire> oui. Il se trouve qu'auparavant, euh, bon, je, je commençais ma carrière euh, euh, au conseil régional de Picardie, dans une activité de cabinet, donc j'étais déjà à proximité du politique. Et puis à l'occasion euh, d'un changement politique, euh, j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise. Euh, et puis j'ai eu l'opportunité aussi de la céder, parce qu'une entreprise, c'est très bien de la créer, c'est passionnant, c'est bien de la faire grandir. C'est bien aussi quand, quand on la cède, parce qu'il n'y a pas de métier, de mon point de vue... Euh, on aurait difficile. appelé ça une start-up aujourd'hui Sans doute, oui, c'était dans le domaine de la télématique, donc c'était de, mm -hmm. de la haute technologie. Enfin, à l'époque, c'était de la haute technologie. Euh, et puis, une fois que euh, j'ai fondu mon entreprise, j'avais envie de revenir euh, dans le secteur public. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Et nous sommes en 91, euh, et c'est pour ça que je le dis dans ma baignoire, je lis euh, une annonce de Télérama. Je me souviens très ah, bien. Euh, okay. qui dit, tiens, euh, <rire> la ville de Strasbourg cherche son directeur de la communication. Et moi qui suis bordelais, vous savez, en Aquitaine, on, est, on a une culture un peu germanophobe. Je m'étais toujours dit, oh, je pourrais faire carrière partout, sauf dans l'Est. Après tout, j'étais allé en Picardie, pas non plus une région très, très, très attractive, même si je m'y suis beaucoup plu. Euh, euh, mais Strasbourg me paraissait être un îlot. Alors, un, un îlot très porté par l'image de Catherine Trottmann à l'époque. Euh, élue maire de Strasbourg en 89, elle avait 38 ans. C'était le plus jeune maire de grande ville en France. Et par ailleurs, surtout, la première la femme, première femme mmh. maire de grande ville en France. Il n'y mmh. avait pas eu de, de, de femme maire en France de ville de plus de 200 000 habitants. Et ça, je disais, ben voilà, ça, ça m'avait l'air euh, passionnant. attirant, oui. Évidemment, j'étais beaucoup plus jeune. Euh, et donc, j'ai voilà, ben, postulé, je ne connaissais personne à Strasbourg, mais euh, j'ai appris par la suite qu'il qu y avait eu trois directeurs de la communication euh, quand je suis arrivé à Strasbourg, avant en 18 vous. mois avant moi.
1: Pour Catherine Trottman, toujours. Pour Catherine D'accord.
0: Oui. Et donc, j'étais le quatrième euh, successif. Euh, bon, je suis resté dix ans, donc c'est un Ah bon oui, ça signe. va. C'est un bon choix. Et euh, euh, mais mais euh, elle avait retenu l'expérience avec les trois premiers qu'il fallait vraiment professionnaliser euh, la, fonction. La, la, la fonction et surtout le process de recrutement. Ah oui. euh, et donc... Euh, à l'époque, je passais de multiples jurys, euh, des tests psychologiques dans tous les sens. Euh, des, enfin, voilà. Bon, puis finalement, je me souviendrai très Donc bien Donc, vous êtes de... pris au
1: bout, au bout de combien de temps Il y avait combien de candidats, vous vous souvenez
0: Il y a eu 450 candidats.
1: 450 euh, candidats.
0: Ils avaient cherché à... À, à faire beaucoup de fois en se disant, bah, euh, voilà, il y a des annonces à l'époque dans le monde, en télérama, enfin, bref, dans tout ce qui pouvait mobiliser euh, les, les personnes. Euh, voilà, je, oui, il y a eu 450 candidats. Moi, j'ai eu la chance de.
1: Magnifique, quand même. <rire> D'être,
0: euh, d'arriver en bout de course. Euh, et je me souviendrai toujours, bah, c'est le petit moment historique de, 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 de l'entretien final que. que Donc, l'entretien
1: se fait aussi avec Catherine Trotin. À la fin, oui, bien sûr. Bah,
0: bien sûr, oui, c'est quand même le maire qui doit choisir une ciné. Euh, et, et la première question qu'elle m'a posée, bah, c'était une autre elle m'a dit, est-ce que ça vous pose problème de travailler avec une femme et d'avoir ah. une femme comme patronne Alors, alors j'étais très à l'aise pour lui répondre. Alors, sans doute parce que orphelin de père, parce que j'ai baigné élevé par votre soeurs, maman, élevé par ma ouais. maman. Enfin bref, voilà, j'ai toujours été très environné, <rire> c'est le cas de dire de femme. Et, euh, et du coup, je suis à l'aise pour lui répondre que ça... Alors vraiment, je, je, à vrai dire, je ne m'étais même pas posé la question. Voilà, pour moi, c'était très naturel et que ça ne, ça ne posait naturellement euh, aucune difficulté. Bon, ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, voilà, et l'histoire l'aura montré.
1: Donc, elle vous embauche.
0: Donc, elle m'embauche, effectivement. Euh, et les choses euh, se passent très bien. Et donc, euh,
1: le rôle d'un directeur de communication, vous avez une équipe avec vous. Oui, bien hein, sûr. J'imagine, donc une équipe de combien de personnes, à peu près
0: Alors, à l'époque, euh, nous étions 17 à la direction de la communication euh, à
1: Strasbourg. Et vous vous occupez de Strasbourg et de la communauté urbaine Oui,
0: bien sûr. Hein. Oui, oui, comme, comme toute l'administration, on s'occupe à la fois de la ville et de, et de la, ce qui est devenu la métropole euh, maintenant. Euh, et puis... Euh, L'enjeu, il y avait un enjeu interne. Je suis arrivé ici en 91 et 91, la ville était vraiment très, très bousculée par la perspective du tramway. Les chantiers n'avaient pas mmh. commencé, mais... Les Strasbourgeois, beaucoup de Strasbourgeois, et notamment les commerçants, étaient tétanisés par ce projet puisque c'était vraiment une nouvelle ville qui était en train de s'élaborer. Se, se, euh, moins de voitures en ville, évidemment, même plus du tout de voitures sur la mmh. place Kleber euh, qui connaissait un trafic de 50 000 véhicules jour à l'époque quand même. Donc, c'était nécessairement des changements d'habitude face auxquels euh, il est traditionnel que euh, les tissus économiques soient résistants. Donc, il y avait... Une Première chose, c'était bah, euh, un enjeu très fort euh, pour faire comprendre le projet et pour faire adhérer au projet autant que faire euh, se peut. Euh, et puis, par ailleurs, il y avait un enjeu de notoriété, de promotion de, de, de la ville de Strasbourg, de, de, du territoire de Strasbourg. Comment rendre Strasbourg euh, plus attractive euh, Strasbourg était quand même, globalement, plutôt une belle endormie. Tout le monde savait que c'était une, une belle ville, euh, mais... Je crois que les gens, euh, à l'époque en tout cas, si on se remet à l'époque, début des années 90, songeaient pas nécessairement à venir euh, investir à mais La à, preuve, c'est que vous
1: n'aviez pas forcément envie de venir à Strasbourg au départ.
0: Pas, pas dans l'Est en tout cas. Et c'est vrai que si j'étais venu, c'était d'abord pour la personnalité de, de Catherine, de Catherine Trotman, même Trotman. Si je ne la connaissais pas. Mais voilà. en tout cas, le, le fait de la jeunesse euh, et hum. de la féminité, ben, c'était euh, de raison pour, euh, pour venir ici. Voilà. Et le métier, il était, mon métier, ça a été vraiment ça. Ça a été ben, comment... Euh, faire assumer, faire adhérer au choix du tramway à la nouvelle ville euh, qui était Strasbourg euh, dans les années 90. Euh, et puis par ailleurs, comment promouvoir le, le, le territoire de Strasbourg et comment rendre la ville attractive Bon, ben, voilà, ça a plutôt bien marché. Le, le, le tramway euh, a été mis en œuvre, il a ouvert, il a été inauguré en 1994. En 95, Catherine Trotman a été le maire le mieux réélu de France dans les grandes villes, dès le premier tour. Euh, avec de mémoire huit euh, listes, dont cinq de gauche, donc il fallait quand même dépasser les 50% dans ce contexte. C'était pas facile, mais euh, elle l'a fait. Euh, voilà. Et à l'époque, ça avait été un événement, évidemment, parce que, bon, euh, tiens, qu'est-ce qui se passe à Strasbourg oui. Les médias nationaux s'y sont intéressés. Les
1: spotlights sont sur Strasbourg. Voilà.
0: Exactement. Et, euh, et finalement, <rire> les, ça signifie aussi que les Strasbourgeois ont très très vite adhéré à cette nouvelle ville qui avait été imaginée et conçue par euh, Catherine Trottmann, Roland Ries, qui à l'époque s'occupait lui-même comme premier adjoint du tramway. Euh, et et, voilà, et ça a été un, un, un miroir formidable pour Strasbourg, puisque Strasbourg est resté une ville de référence en matière d'urbanisme et de capacité à innover en matière d'urbanisme et de déplacement, avec une richesse très particulière à Strasbourg, c'est que euh, la transformation des déplacements a toujours été imaginée comme étant aussi une politique d'urbanisme, une politique où on qualifie l'espace urbain et on en profite pour faire fonctionner la ville autrement. Voilà ce que... Euh, ni Nantes, ni Grenoble n'avaient fait auparavant. Oui, qui
1: étaient les modèles hein, à ce moment-là, Nantes Alors, et Grenoble. c'est les hein. si
0: ce n'est que, curieusement, Strasbourg est très vite devenu le modèle le de modèle, référence. Voilà, beaucoup plus que Nantes et beaucoup plus que Grenoble pour mm -hmm. beaucoup de gens. Dans les années 90, pour beaucoup de gens, Strasbourg a, a, a recréé le tramway, ce qui n'était pas vrai. Mm -hmm. Effectivement, Grenoble et, et, et Nantes l'avaient fait auparavant, avant Strasbourg, mais... Pas du tout avec la même pensée de, de, de transformation de l'urbanisme grâce au nouveau mode de déplacement.
1: C'est ça. Alors, cette, cette victoire, c'est une victoire. Oui. Est-ce qu'on la partage quand on est directeur de communication
0: Ah, bah bien sûr. Euh, bah D'abord, on la partage avec les élus.
1: Oui. Non, mais du coup, puis... ça, ça vous revient également, non
0: Oh, je, je dois dire que, de façon assez traditionnelle, quand on gagne une élection dans ces conditions-là, euh, oui, bien sûr, le politique euh, reconnaît il y a eu la campagne, certes. Enfin, au-delà de la campagne, il y a eu tout le travail qui Alors a été Alors, est-ce que vous faites euh, la campagne politique avant. également Tout dépend de, de, du positionnement des hommes. Alors moi, je fais partie des, des communicants euh, qui considèrent que pour bien faire notre métier, il nous faut une vraie proximité avec le politique. Parce qu'il faut partager avec lui les grands objectifs de transformation d'image, par exemple. Euh, et puis, qu'il faut avoir une marge de manœuvre que le politique vous donne s'il a confiance en vous, donc si vous lui rendez service. Et je trouve normal qu'un communicant s'investisse dans une campagne électorale. Alors, il doit le faire avec précaution, il doit le faire en étant parfaitement conforme au droit, en dehors de ses heures de travail, et surtout pas avec les moyens de la collectivité, bien entendu. Mais j'imagine pas qu'un communicant ne s'implique pas aussi dans une campagne, dans une campagne électorale. Voilà. Donc, voilà. Bah, on, notre métier, c'est de faire en sorte que le, territoire soit promu, bien entendu, euh, que la ville s'en sorte bien en termes d'attractivité, ce qui, de toute façon, a toujours aussi un impact politique, bien entendu. Euh, et puis, le communicant, il doit aussi faire comprendre les politiques publiques qui sont menées, euh, mais dans le but de faire, faire, faire adhérer, c'est normal. Sûr. Mmh. Euh, et c'est ce qu'attend le, ce qu le politique. Donc, voilà, il faut assumer ça. Je ne crois pas qu'il y ait, euh, d'un côté, une communication fonctionnalisée entre guillemets, et puis, d'autre côté, un, un politique. Non, non, nous sommes mariés. Euh, D'ailleurs, c'est tellement vrai que et dans le pôle système de façon naturelle.
1: Et alors, on, on s'intéresse aussi à l'image de, de l'élu, euh, à sa façon de, de parler, de, de, de se vêtir, je ne sais rien. Euh, on voit aussi aujourd'hui beaucoup de conseils en images. On est dans une, dans une société où le, le, le look, le style, les mots sont extrêmement importants, parce qu'extrêmement médiatisés. Est-ce que oui. c'est déjà comme ça, euh, à ce moment-là
0: euh, c'était, on, on c'était naturellement euh, déjà comme cela. Il y a, y a une chose qui est nouvelle, c'est l'immédiateté, la spontanéité. Alors l'immédiateté, c'est que voilà, quand vous avez une information, euh, elle est diffusée immédiatement par les réseaux sociaux oui. et compagnie, et que là, là, il n'y a pas de recul. Quoi. Enfin, oui. c'est vraiment une, c'est une reprise immédiate et directe, ce qui n'était pas le cas il euh, y, y a 25 ou 30 ans. Euh, et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, il y a tellement de dispositifs de captation qu'aujourd'hui euh, on maîtrise que vous plus fassiez, quoi quoi que vous disiez ouais. voilà c'est très très difficile ouais. de, de de maîtriser donc ça ce sont les grandes transformations voilà alors je fais très attention moi je me considère pas comme un un, un gourou euh, auprès d'un homme politique, ça, ça m'arrive pas de dire euh, à un homme politique, euh, bah tiens, il faudrait que vous portiez un costume euh, taillé de cette façon. Et vous demandez pas de je dois mettre façon.
1: une cravate, pas de cravate. Vous me demandez demander, bien
0: entendu. Oui. Si si, c'est assez courant qu'ils me demandent. Je fais des des des, des recommandations, euh, mais qui restent assez sobres euh, en règle euh, en règle générale. Je me suis quand même toujours plus intéressé au fond qu'à la pure forme. Enfin.
1: Vous, mais vous savez très bien que bien sûr. les médias s'intéressent à tout.
0: Ils s'intéressent à tout, mais, mais c'est quand même... Y
1: compris euh, au petit poil blanc de la barbe, notre ancien vrai. Premier ministre.
0: <rire> c'est vrai, mais objectivement, d'expérience, je crois pas que ça change beaucoup. Ça, je, je D'expérience, c'est quand même par le fond qu'on arrive à conquérir. Voilà. Alors, vous pouvez faire des bons coups sur la forme, euh, vous pouvez faire aussi des erreurs euh, sur la forme, mais les bons coups comme les erreurs... Euh, seront assez vite oubliés si par ailleurs il y a une vague de fond euh, et que vous avez un discours de fond qui fonctionne euh, auquel les gens euh, adhèrent alors ça veut quand même dire effectivement des efforts de vocabulaire ça euh, dans nos métiers on parle beaucoup d'éléments de langage c'est vrai qu'on nous sommes euh, aussi des fournisseurs d'éléments de langage euh, bien entendu et ça et ça de façon D'autant plus subtil aujourd'hui que c'est vrai qu'il peut y avoir des, des, des interprétations de toute, de toute nature aujourd'hui et que ces interprétations partent comme des traînées de poudre, ce qui mm -hmm. était moins le cas avant les, les réseaux sociaux. Donc, c'est cette notion d'immédiateté qui nous oblige à prendre sans doute un peu plus de, de précautions.
1: Ça crée un stress chez les élus
0: Ça crée une privation de liberté et sans doute euh, un problème de spontanéité. Voilà, c'est vrai que l'élu, nécessairement, euh, on lui pardonne moins aujourd'hui, donc il doit être moins spontané aujourd'hui. Il est
1: très préparé, en auparavant. fait. Auparavant,
0: il doit se préparer davantage, c'est vrai. Euh, et que c'est ce qui, sans doute, polisse le discours du politique. Euh, quand on regarde les discours des politiques euh, il y a 30 ou 40 ans et ce qu'on regarde maintenant, euh, on s'aperçoit vraiment que dans le choix du vocabulaire, dans les expressions, dans les positions prises, on était sur des choses beaucoup moins polissées euh, auparavant que, que maintenant. Donc, c'est vrai que ça a érodé la spontanéité du politique.
1: On a un peu l'impression que tout est écrit aujourd'hui.
0: Oui. oui, et puis que tout est assez linéaire, c'est un grand problème. Euh,
1: D'ailleurs, celui qui parle un peu sans, sans, sans risque ou différemment, tout de suite, on l'écoute un petit peu plus.
0: Alors, on l'écoute et on le critique.
1: Et on le critique, bien euh, sûr, mais du coup, il, il remonte euh, au devant euh, de la scène. Absolument,
0: mais on l'écoute et on le critique. Euh, mais c'est vrai que c'est devenu, euh, voilà, c est, c est, incontestablement, ça a érodé la, la, la spontanéité. Mais pour rebondir sur votre propos, euh, là, les, les, les gens qui m'ont beaucoup entendu euh, souriront parce que j'ai vraiment une, une marotte. Euh, en communication, je parle toujours d'aspérité. Et c'est vrai chez l'homme politique aussi. Il faut des aspérités. Si on est complètement linéaire. Euh, bah, on imprègne, euh, voilà, on n'imprègne pas, on ne marque pas. On n'impacte pas, pas, pas. Ouais. Exactement. Donc, il faut, des, il faut toujours une aspérité. Alors même que, les précautions, la prudence, la technostructure euh, voilà, nous, nous incitent euh, à être euh, sur un côté euh, un peu insipide lié à l'absence de prise de risque. Et, et dans tout ça, il faut toujours garder pourtant le goût de l'aspérité, parce que c'est par l'aspérité que l'on marque les esprits.
1: Donc, d'une certaine façon, le goût du risque.
0: Je pense que si on n'a pas le goût du risque, honnêtement, on ne peut faire ni de politique ni de communication. Oh, oui, c'est ça. Parce que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre... Il n'y a pas de recette absolue. La communication n'est pas une science exacte. C'est toujours une prise de risque. Euh, et, 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 et combien c'est le cas en politique Il y a des choses qui vous paraissent évidentes en politique et puis qu'un jour après, euh, bah, c'est le contraire qui va, vous paraître, euh, qui va vous paraître évident. Et pourtant, il faut avancer. Et pourtant, il faut prendre des décisions. C'est vraiment euh, avec le goût du risque. Si on n'a pas le goût du risque, euh, de toute façon, si on n'a pas le goût du risque, on ne peut pas être entrepreneur. On ne peut pas être entrepreneur. On ne peut pas être décideur.
1: Alors, comment on peut euh, convaincre quelqu'un d'avoir ce goût du risque Parce que finalement, ce n'est pas vous qui prenez le risque, ce n'est pas vous qui êtes euh, au-devant de la scène, mais pour autant, vous devez convaincre votre élu euh, de prendre ce risque. Je
0: crois que l'homme et la
1: femme a sa propre capacité par rapport à ça. Il y a des
0: élus en situation de responsabilité qui ne sont pas faits pour ça. J'en ai rencontré, ça existe, parce qu'ils n'ont pas le goût du risque. En tout cas, pas suffisamment. Donc, on peut être
1: élu sans avoir le goût du risque
0: ah, être élu, c'est une chose, exercer le pouvoir en est une autre. Euh, et, et, et le chemin pour être élu, on peut s'y montrer très très habile et conquérir le pouvoir, l'exercer est une autre chose. Euh, oui, bien entendu, c'est euh, le processus démocratique, Bon, on le voit partout, le processus démocratique ne garantit pas que l'homme ou la femme qui va exercer le pouvoir euh, a, a, a toutes les qualités pour cela, bien entendu.
1: Alors, vous, vous êtes là pour le conseiller, vous oui. êtes là pour le rassurer, vous oui. êtes là aussi pour le pousser un Absolument. peu dans ses retranchements. Parlez-moi un petit peu de Capital de Noël, parce que ça, c'est une idée que vous avez en, en collaboration avec d'autres personnes, mais apportée à, à Strasbourg, ou en tout cas fait naître à Strasbourg.
0: C'est vrai que Capital de Noël, c'est une, une histoire très, très particulière. Je suis arrivé à Strasbourg en 1991. Je ne connaissais pas du tout l'Alsace. Et j'habitais à l'époque rue des Juifs. Et puis je vois euh, construire des petits chalets en bois euh, autour de chez moi, dans les rues adjacentes. Et, et je m'interroge, je me dis, qu'est-ce que c'est ça ah, Et puis, euh, dix jours plus tard, je vois ouvrir euh, les marchés de Noël. Et là, je suis complètement émerveillé. Alors, j'étais déjà émerveillé par Strasbourg, qui est une ville vraiment...
1: Donc, à cette époque, il y avait des marchés de Noël partout dans la ville ou Oui, il y avait des marchés de Noël.
0: Alors, il y, avait, il y avait à Broglie et dans les rues adjacentes de, de, de Broglie, mais il n'y en avait pas encore sur la place de la cathédrale à l'époque. Et, et, et en voyant ces marchés, je, je découvre un monde merveilleux et je me dis, mais, mais le monde entier doit connaître. Enfin, c'est vraiment... voilà, je, je, je. À l'époque, le mois de décembre, en 1991, le mois de décembre était le mois le plus creux de l'année en hôtellerie. Et pourtant, il y avait les marchés de Noël. Ils mm -hmm. avaient quasiment cinq siècles. Mais on ne pensait pas à le dire. Ce n'était pas connu, c'était très régional en quelque sorte. Les gens venaient faire leurs courses au marché de Noël, euh, mais ils venaient de Hacno, euh, ils venaient de Strasbourg évidemment, euh, peut-être d'un peu plus loin, mais, mais ils passaient pas la nuit euh, à Strasbourg. Euh, voilà. Et un peu plus tard, au mois de janvier, euh, une petite équipe vient me, vient me voir autour de, de deux personnes dont je peux citer les noms, il s'agissait de Diane Méran et de Lucha Dapote, et, et me dit, voilà, Monsieur Laneluc, on se connaissait pas du tout, euh, nous, on est très émerveillés par les petits chalets qui font les marchés de Noël, et on se dit que le monde Entier doit connaître ça. Et le raisonnement qu'elles avaient était exactement le sentiment que j'avais eu en découvrant les marchés de Noël. Mmh. Et elles continuent en me disant, on a trouvé un concept, euh, voilà, on, on a eu l'idée de marketer en quelque sorte les marchés de Noël et d'appeler Strasbourg la capitale de Noël.
1: Donc le nom venait d'elle
0: Absolument. La première fois que j'ai entendu le nom de Capitale Capital de, de Noël proposé, c'était effectivement par euh, Diane Guéran et, et, et Louis qui ou... avait une agence de communication, absolument, et, et qui ont très très facilement et vite euh, accepté que, que la ville de Strasbourg acquiert le titre de Capitale de Noël euh, et puisse faire les dépôts nécessaires auprès de, de l'INPIS que nous avons fait. Et... Euh, et et c'est comme ça qu'est née l'idée de, de marketer en quelque sorte mm -hmm. le marché de Noël. À l'époque, un homme a joué un rôle éminent. C'était Jean-Jacques Zell. Il était euh, président de l'office du tourisme, euh, très enthousiaste, euh, plein, plein d'énergie. Euh, il est encore, mais alors il faut l'imaginer euh, dans les années 90. <rire> il y a une trentaine d'années, euh, et, et il a complètement joué le jeu. Il a très très vite saisi l'opportunité, euh, et on a pu construire ensemble effectivement euh, ce qui est devenu la première édition de Capital de Noël dès.
1: 1992. Et donc, tout de suite, ça a pris Tout de suite, ça a été un succès Ça a
0: pris très vite et trois ans plus tard, euh, puisque dès le Noël 94, lors de la troisième édition, le mois de décembre était devenu le, le mois le plus plein de l'année en hôtellerie à Strasbourg.
1: Donc, cette idée-là, formidable, ça rejaillit forcément sur l'image de Catherine Trottman à l'époque.
0: Oui, bien sûr, ça rejaillit sur l'image de Catherine Trottman. Alors, en même temps, il, il faut vraiment... enfin, C'est la complexité de la communication, c'est que euh, Capital de Noël a beaucoup aidé à la notoriété de Strasbourg. Voilà, c'est aujourd'hui encore l'événement qui engendre les plus grands flux en France.
1: Il y a une musique qui, qui accompagne Capital de Noël. Oui, à très
0: vite. Alors très vite, on a eu la chance de pouvoir disposer d'un petit team de, de Capital de Noël. Euh, J'aimerais d'ailleurs bien qu'on qu l'entende. Il a été créé par par Michel Wackenheim, qui est, qui est l'actuel curé de la cathédrale, euh, qui est un musicien euh, hors pair. Et, et, et cette hymne, moi je l'ai en tête euh, Voilà, c est, c est, ça, ça me touche beaucoup C'est une musique euh, très simple Elle est destinée à être euh, retenue Mais c'est vrai que ce serait avec plaisir que je la partagerais avec les auditeurs
1: Donc, ce, ce, ce magnifique capital de Noël, c'est un magnifique cadeau que vous faites à votre élu, de rien.
0: Alors, certes, en termes d'attractivité, ça a joué, mais,
1: mais il faut bien comprendre... Parce que c'est aujourd'hui l'une des manifestations la plus importante, je crois, de France. Oui,
0: alors en termes de gestion, de création de flux, ça reste aujourd'hui la manifestation la plus importante de France. Euh, effectivement, la, la deuxième étant le Festival d'Avignon et la troisième étant... C'est impressionnant quand même on s'imagine
1: pas que Capitale de Noël c'est aussi important.
0: Il y a une explication très rationnelle à ça. C'est euh, le délai, non C'est cinq semaines. Oui, voilà. c'est ça. Euh, voilà, le festival d'Avignon c'est trois semaines et puis Avignon est plus petit donc ne peut pas accepter autant de monde que, que Strasbourg. Euh, et puis la Fête des Lumières c'est quatre jours donc euh, même si la ville de Lyon est complètement pleine pendant quatre jours, ça n'est que quatre jours. Strasbourg c'est plein pendant oui, cinq semaines. Sûr. Donc sûr. voilà. Et puis alors maintenant en plus il y a les, les fameux comptages euh, qui sont opérés par les opérateurs de téléphonie mobile euh, qui savent exactement où sont euh, les
1: gens. Viennent, Bien combien sûr.
0: de temps il reste et compagnie donc on a vraiment des statistiques parfaitement scientifiques pour démontrer ça 2 500 000 grosso modo personnes venant de l'extérieur de et puis le tram, le tram, le tram,
1: le, le TGV a dû accélérer oui, le également TGV, les choses. Euh, le
0: TGV a, a joué un rôle important dans la conquête de nouvelles clientèles pour pour Capital de Noël. On a toujours une très très forte clientèle étrangère qui venait en autocar. Bon, ça, mmh. ça, ça continue. On sait bien que pendant Capital de Noël, il y a des jours où on faisait 550, 600 autocars accueillis à
1: Strasbourg. Ben, ben c'est Impressionnant. Et euh, voilà.
0: Voilà, je crois que c'est aujourd'hui le, le, le mois de décembre alors je parle malheureusement pas pour 2020 évidemment euh, mais le mois de décembre euh, aujourd'hui naturellement il est le mois le plus plein de l'année mais mais euh, on considère que les nuitées liées à capitale de Noël sont aussi importantes plus importantes pardon que l'ensemble des nuitées liées aux sessions du Parlement européen par exemple alors, ah oui. Est bien entendu que les sessions du Parlement européen se, continuent de Continue. se dérouler très normalement à, à Strasbourg et que, et que Strasbourg de demeure débat. naturellement de façon éternelle le siège du Parlement européen. Il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais en tout cas, ce serait un, ça contribuerait à, à amortir en quelque sorte euh, les choses. Et puis, c'est ce qui a permis le développement de, de l'activité hôtelière et touristique à, à et Strasbourg. Et puis, la médiatisation
1: de, très, de, de Strasbourg. Bien sûr, bien sûr. Donc, donc justement, est-ce que ça sert, ça, à ce moment-là, à Catherine
0: Trottmann Ça sert en termes de notoriété. Par contre, il faut faire attention à une chose. C'est qu'on a bien conscience que quand on fait la promotion de Capitale de Noël, on fait la promotion, on sert d'une ville authentique, d'une ville enracinée, d'une ville qui a, qui, a, qui a son histoire, mais pas de la ville euh, Économiquement, qui dispose de euh, qui dispose euh, ouais, d'universités avec quatre prix Nobel, euh, qui se dispose de... Etc. Euh, et, et ça, c'est une ambiguïté en communication. Euh, alors, à Strasbourg, on a besoin du tourisme à Strasbourg. Voilà, parce que c'est une activité historique euh, ici, très, très importante euh, pour l'économie de la ville. Donc, on a besoin d'opérations comme capitale de Noël. C'est majeur. Mais c'est vrai que c'est un peu une entrave par ailleurs à une image de dynamique, d'innovation, de de de, de, de jeunesse, caractère fun, sexy, de jeunesse euh, ouais. et compagnie dont Strasbourg a aussi besoin. Euh, et donc c'est une euh, voilà, c'est une certaine ambiguïté qui existe dans l'image de, de de cette ville euh, dont il faut démontrer le caractère bicéphale. Elle a un côté très authentique, c'est capitale de Noël, c'est l'Alsacien, c'est la capitale de l'Alsace, ça en fait, c'est euh, elle a ce côté authentique euh, rattaché à son histoire. Et en même temps, c'est une ville qui n'est pas connue comme elle devrait l'être, par exemple pour la puissance de son université, pour la qualité de sa recherche, pour les innovations qu'il y a ici. Euh, et, et une des raisons, je crois, de, cette, de ce manque de perception, c'est qu'effectivement, euh, bah, c'est compliqué d'être euh, bicéphale à ce point et d'être à la fois euh, euh, une ville très authentique euh, que les touristes viennent visiter et en même temps un très haut lieu de la, de la haute technologie. Voilà. Mais il faut assumer ces contrats, c'était plus facile à Lyon. Euh, à Lyon euh, il y avait un objectif clair euh, porté par Gérard Collomb qui m'avait dit que la première fois que je l'ai vu il m'a dit je, bon, ce que je voudrais c'est que Lyon soit la Barcelone de la France Voilà. donc une ville très désinhibée fun, sexy euh, de jeunes, euh, dynamique volontaire enthousiaste euh, mais pour ça on a fait le choix à l'époque euh, d'arrêter toute communication sur le, cla le classement patrimoine mondial de l'UNESCO euh, de, de, du vieux Lyon euh, parce qu'il avait parfaitement conscience, et je le conseillais en ce sens effectivement, euh, que euh, bah, euh, le fruit de la, ou la mutation d'image, c'est le fruit d'une addition de signes. Quand vous donnez un signe patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est Strasbourg historiquement. Bah, ce n'est pas le signe de la ville la plus fun, la plus sexy, euh, la plus innovante, la plus high-tech. Euh, voilà. À Lyon, c'était plus facile, le tourisme ne comptait pas à Lyon, euh, donc c'était il n'y avait pas d'enjeu. À Lyon, à l'époque, il devait y avoir 400 000 ou 500 000 unités, euh, qu'on appelle le tourisme d'agrément, c'est-à-dire de, de, de visiteurs qui viennent Les pour autre chose. Oui. Mmh. Que du tourisme euh, à faire. Ici, à Strasbourg, on est entre 4 millions et 4 millions 500 000 du thé lié à l'agrément. Bon, ben, les enjeux ne sont pas les mêmes,
1: finalement. Bien sûr. C'est vous qui avez inventé Only Lyon
0: Oui. Euh, oui, oui. Euh, en étant à, à Lyon, euh, on était à la recherche. On en fait, l'histoire est assez simple. Euh, euh, on dépensait beaucoup d'argent en promotion économique et nous dépensions beaucoup d'argent, notamment dans un salon très réputé à Cannes qui s'appelle le Mipim, où on croise tous les investisseurs de la planète. Et pour exister à Cannes, quand vous êtes à côté de Londres, à côté de New York, de Los Angeles, de Riyadh, d'Abu Dhabi et compagnie, il bah, faut y aller avec des moyens significatifs. Et plutôt que d'y aller en en dispersé avec la ville, la métropole, l'université, la chambre de commerce, la FNAIM, les principaux opérateurs immobiliers et compagnie, on s'est dit, bah, allons-y ensemble. Et allons-y ensemble sous une même bannière. On sera plus puissant. Et quand euh, on discutera avec des Russes, avec des Arabes, avec des Chinois, avec des Américains, euh, on ne on leur, euh, voilà, mmh. leur dira pas, bah, tenez, allez voir aussi la chambre de commerce, allez voir ceci, allez voir cela. On dit, voilà, un guichet unique, une marque unique. Et la marque unique, bah, Onilion. ça a été Onilion.
1: Mais c'est d'ailleurs le début un petit peu, j'ai l'impression, des marques pour les villes.
0: Oui, en, en France, de toute évidence. Ça a hein? été la première marque euh, en France. Euh, et, et c'est vrai que voilà, c'est un petit miracle, en quelque sorte. Alors, il y avait la facilité de l'anagramme. Ah, euh, il fallait le Lyon, trouver,
1: quand euh, même. Hein c'est toujours <rire> facile, une fois que c'est fait. Hein
0: <rire> Effectivement, j'ai eu la chance de cette expérience assez euh, Donc, ça, c'était quand vous formidable. étiez
1: d'Ircom, oui. de la ville de Lyon. D'Ircom et d'Ircab. Et, et, oui. et sans doute que vous êtes devenu d'Ircab aussi, euh, grâce à ça. Non, parce que j'étais déjà d'Ircab quand on a travaillé
0: <rire> sur Holy Lyon. Okay. Parce que j'étais d'Ircab euh, euh, en tout début 2002, alors que Holy Lyon est sorti en 2007. Donc, vous voyez, j'étais déjà, okay. euh, déjà euh, d'Ircab depuis, euh, depuis longtemps. Mais... Mais en étant dirkable, j'ai toujours gardé mes activités de directeur de la communication. De toute
1: façon, l'un va avec l'autre, non Il faut être pour bon moi, communicant oui. pour être un bon dirkable. J'ai ce
0: sentiment. Voilà, moi, je le crois, effectivement. Ouais. Alors après, il y a, a, a d'autres élus qui préfèrent avoir des directeurs de cabinet qui sont plus administratifs. Moi, mon sentiment, c'est qu'un directeur de cabinet, il doit donner aussi de la perspective, il doit donner de la communication, il doit donner des signes. Il doit être à l'aise avec, euh, avec la politique, bien entendu, mais d'abord avec la communication.
1: Alors, ça, c'est l'expérience lyonnaise qui va durer dix ans. Oui donc, toujours avec Gérard Collomb. Oui. Et pourquoi ça se termine
0: Alors, ça se termine. Euh, je, je fais peut-être un tout petit retour avant d'expliquer pourquoi ça se termine. Un tout petit retour pour dire que les Strasbourgeois ont beaucoup compté dans la transformation d'image de Lyon. Euh, parce que. Euh, la transformation d'image de Lyon, elle est liée beaucoup à la communication. Et il se trouve qu'à l'époque, euh, j'ai pu travailler avec euh, deux Strasbourgeois que j'ai pu faire venir à, enfin l'un que j'ai fait venir à Lyon depuis Strasbourg. Il s'appelle Jacques Dumont, qui était le patron de la société contexte qui était, était tout à fait d'avant-garde, qui avait, qui avait vraiment hein, une vraie réflexion sur euh, sur les marques, sur la communication. Puis qui avait une formation de créative, donc il y avait aussi un, un niveau d'exigence artistique euh, que moi, je n'ai pas parce que ce n'est pas mon métier. Et, et ce duo a parfaitement fonctionné. Et par ailleurs, Isabelle Schwartz, euh, qui avait été mon adjointe à Strasbourg, et par les hasards de la vie, j'ai pu l'avoir la comme adjointe à, à Lyon. Le directeur général à Lyon était lui aussi euh, strasbourgeois, il venait de Strasbourg. Euh, il était de, de, de l'équipe de Catherine Trottmann, Jean-Baptiste Fauroux. Euh, euh, et donc puis une enfin, petite euh, équipe
1: qui se retrouve voilà. euh... et puis
0: enfin j'ai eu la chance de faire venir euh, Jean-François Juravik qui était à l'époque le patron de, de, de GFZ Productions ici qui avait une boîte d'événements euh, puisqu'on a créé une activité événementielle qui était vraiment conçue comme une activité de communication tu sais, on se disait elle, elle doit être porteuse d'image, et Jean-François Juravik a magnifiquement développé la, la, la fête des Lumières avec tous les talents qu'on qu lui connaissait euh, donc on a Reconstituer une il avait déjà fait Strasbourg les nuits de Stras,
1: je crois, à Strasbourg. Oui, absolument. Hein, il, il travaillait déjà là-dessus. Et donc. Il
0: avait... Enfin, euh, euh, toute cette petite équipe strasbourgeoise a beaucoup compté. Euh, parce ne on, Lille Lyon, ce ne serait pas fait, euh, je pense, en Jacques Dumont. La fête des Lumières n'aurait pas été ce qu'elle a été sans Jean-François et Sans doute, les, la politique...
1: Donc, les Alsaciens Lyon sont Lyon venus pas... soutenir les Lyonnais. C'est exact.
0: Voilà. Il y a eu cette petite beau. communauté strasbourgeoise <rire> a, 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 a eu une importance, je crois, vraiment capitale dans l'évolution de l'image. de, de l On en entend toujours parler. Malheureusement, j'étais au aux obsèques de, de, de Jean-François Duravique récemment à Lyon. Euh, et, et le curé lui-même, dans son, dans son homélie, ne pouvait pas, euh, ne, ne, pas parler de la présence des Strasbourgeois et de cette petite équipe strasbourgeoise avec l'esprit strasbourgeois, mais, mais très conquérant, enfin, quand... Euh, voilà, <rire> très conquérant quand même pour, euh, pour Lyon. Euh, et ça a joué. Alors, pourquoi quitter Lyon D'abord sans doute parce que on, on a formé au bout d'un moment un vieux couple avec Gérard Collomb. C'est vrai. Que les vieux couples, ça suffit. Je j'ai coutume de dire que je, je le voyais davantage que mon épouse et je peux plus le voir. Oui,
1: je ça, j'allais vous demander. C'est du 24 heures sur 24, euh, directeur de cabinet.
0: Ah oui, c'est du 24/24 en enfin, tout cas, du 24/24. 24, on se comprend. On, on dort avec le téléphone sur l'oreiller en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Et qu'on peut, ça, peut vous déranger à tout toujours moment. Toujours en alerte. Bien sûr. Mais c'est le propre du métier. Ça m'a jamais pesé. C'est le propre du métier. Euh, non mais il n'y a, a pas de
1: week-end, il n'y a pas de Ferrier, il n'y a pas de...
0: Alors, il y en a, bien entendu. Simplement, on peut être dérangé à tout moment. Il y a une, un niveau d'exigence de disponibilité. Je ne dis pas qu'on travaille beaucoup plus que les autres. En revanche, on peut être dérangé à tout moment. Voilà, le, le, le temps de la communication comme le temps politique ne s'arrête pas. S'il si, euh, y a une catastrophe la nuit, ben c'est la nuit. Voilà, on ne va pas attendre le lendemain pour la gérer. Euh, et quand euh, un, je sais pas, un journal est diffusé euh, le soir euh, sur le numérique et que, toute évidence, il y a des choses qui nous gênent parce qu'elles sont inexactes, ben, hop, il faut qu'on réagisse mmh. immédiatement. Non, vous êtes toujours en le éveil quand même. Oui.
1: Et vous êtes toujours, toujours en, en train de, de regarder tout ce qui sort, tout ce qui qui se dit, non,
0: mais on est non parce que les dispositifs de remontée d'informations sont suffisamment puissants pour que on soit averti. Vous
1: êtes averti très ouais. vite.
0: Euh, par contre, on doit être en permanence disponible. Ce qui ne veut pas dire qu'on travaille en permanence, mm -hmm. mais on peut être appelé à tout moment. C'est vraiment c'est une exigence du métier. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ce que j'enseigne aussi à, à mes étudiants. J'ai toujours beaucoup enseigné la, la, la communication. J'ai toujours euh, à mes étudiants, avant, j'avais une formule que je vous enseignez plus à la Sorbonne,
1: hein la communication politique. Oui, j'enseigne la
0: communication politique à la Sorbonne, mais j'enseigne aussi la communication publique à Sciences Po ici à, à, à Strasbourg et puis dans d'autres dans, dans établissements de communication qui enseignent la communication. Euh, mais c'est vrai que j'attire l'attention des, des, des étudiants sur cet impératif. Voilà, quand on fait de la communication publique ou politique, euh, il y a un niveau d'exigence en termes de disponibilité. Ça veut, je le redis, ça ne veut pas dire qu'on travaille plus que les autres. On n'est pas des héros. Simplement, on est mobilisable à tout moment.
1: Ce qu'il faut dire aussi c'est que quand on fait de la communication, il faut quand même avoir toujours ses sens en éveil. Il faut capter oui. ce que oui. pensent les gens, il faut capter très la tendance, il faut capter l'évolution des opinions. Je veux dire ça c'est quelque chose très, que vous avez très en important.
0: vous. Et et je crois que ça réclame euh, ça réclame de l'humilité il euh, n'y a pas de recette absolue en communication euh, et une vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain il y a une
1: curiosité intrinsèque un qu'il faut avoir
0: il faut une curiosité, il faut une capacité d'écoute il faut une attention à l'égard des autres pour pouvoir entendre entendre, écouter c'est bien entendre c'est encore mieux euh, et ça, ça doit c'est une qualité indispensable du communicant
1: et je pense que les élus n'ont peut-être pas cette qualité-là, eux parce qu'ils s'écoutent est-ce qu'ils entendent
0: Alors bon, il n'y a, a pas un, comment dire, il a pas un monotype d'élu. Il euh, y a quelques caractéristiques communes. Je, je pense que l'homopoliticus, l'élu qui réussit, on va dire, à, à conquérir le pouvoir et à garder le pouvoir, euh, c'est le, le fruit d'une forme de sélection naturelle qui passe par deux caractéristiques. Une première caractéristique, c'est une énergie hors du commun. Alors, si vous avez besoin de plus de 4 ou 5 heures de sommeil par nuit, ce n'est pas la peine de faire de la politique. La politique, c'est...
1: Quel que soit le niveau, c'est-à-dire un maire, c'est pareil.
0: Mais bien sûr. Mais, mais je prends le cas de, de, de Roland Ries, euh, euh, et je le prends exprès parce que c'est... Bon, pas tout jeune, Roland Ries, et il a exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de, de, de 75 ans. Mais... Euh, encore en début d'année, euh, il pouvait faire un dîner de gala euh, le soir, euh, rentrer chez lui à 1 heure du matin et puis prendre le TGV à 6h15 pour aller à Paris, euh, frais comme un gardon et en pleine forme. Euh, mais c'est ce qu'exige la politique, il faut une énergie hors du commun pour faire de la politique. Je pense qu'il faut un désir de reconnaissance, parce que le métier de politique est tellement contraignant, il prive tellement l'homme ou la femme de sa liberté que... Si l'homme ou la femme n'a pas l'appétit de reconnaissance, qui vient en quelque sorte compenser, compenser la privation ouais, de liberté, ouais, ouais. Euh, il n'a pas le moteur suffisant pour faire la politique. Et qui dit appétit de reconnaissance, dit une forme d'ego, voilà, qu'il soit un ego bien développé. Parfois trop, ça arrive, hein, bien entendu. Mais un homme ou une femme politique, c'est le fruit d'un vrai ego et d'une énergie. D'une énergie. Mmh. Voilà. Mais si on n'a pas l'un et l'autre,
1: on ne tient lasse pas quoi.
0: Ouais. Et on ne tient pas.
1: Ouais. Donc, c'était le cas de Gérard Collomb
0: Oui, bien entendu. Oh ben, Gérard Collomb, c'était euh, la quintessence de ça. Euh, Gérard Collomb, c'était un, un égo euh, vraiment très dimensionné. Euh, voilà, C'est un homme qui, qui cherchait beaucoup, beaucoup à exister. Euh, et une énergie. Vraiment hors du commun. Enfin, Gérard Collomb avait une énergie hors Parce du il commun. Parce
1: qu'il n'est pas tout jeune non plus. Hein.
0: Non, mais euh, il pouvait, euh, et je pense qu'il peut encore, user ses équipes ah oui. <rire> à vitesse grand V. Si, en tout cas, on savait pas y mettre des, des limites, c'est aussi une des choses importantes. Je le disais dans la relation euh, euh, au patron politique, pas d'affect, effectivement, mais... Euh, mais pas d'affect, parce qu'il faut pas non plus accepter euh, le niveau de pression euh, que le politique peut vous mettre si vous commencez dans cette euh, relation de dépendance affective, en quelque sorte. Euh, voilà, j'ai l'habitude de dire à mes, à mes étudiants, euh, la, le début de la sagesse, c'est la capacité à s'affranchir du regard de l'autre. Et c'est très important sur un plan, un plan professionnel. Si vous avez trop le souci du regard de votre patron, vous lui serez soumis quelque part. Mm -hmm. Parce que vous porterez de l'importance à l'image qui... Non il y a des moments, il faut aussi être dans euh, le, dans, dans la, la confrontation, la, la confrontation bien ouais. entendu. Alors, après, c'est l'élu qui décide. Et une fois que la décision est prise... On est naturellement solidaire de la, de, de la décision. J'allais dire, alors, s'il
1: prend une décision qui va à l'encontre de ce que vous lui avez conseillé, oui. comment vous vivez ça
0: Mais tout dépend du niveau, en quelque sorte. Oui. On se disait, pourquoi est-ce que au bout d'un moment, Lyon s'arrête Il y a eu vieillissement, en quelque sorte, du couple collomb Euh Mais il y a eu aussi un, un, un désaccord euh, réel sur... Euh, euh, l'hypothèse de carrière nationale de Gérard Collomb. voilà jean Collomb était tenté par une carrière nationale il était très tenté par un ministère égalien voire par Matignon euh, je considérais que il n'avait pas les codes en quelque sorte pour pour euh, tenir ces fonctions là euh, et pour savoir y résister bon ben il y a voilà soit vous l'exprimez
1: vous l'aviez vécu avec Catherine Trotman
0: alors c'est vrai que bien entendu l'expérience que j'avais eue avec Catherine Trotman euh, m'avait rendu encore plus prudent et sans doute euh, euh, éveillé par a, a, a rapport à plus ça, éveillé ouais, par rapport ouais. à ça, par rapport à ça. Donc, euh, quand on est face à ces situations, bah, soit vous en discutez avec euh, l'élu, et puis voilà, et puis j'ai eu cette explication à plusieurs reprises avec Jean-Claude. Et Gérard ça lui a Colomb. pas plu Non, bon, l'histoire vous a donné raison. Oui, mais j'en suis pas fier. Bon, c'est comme ça. Ça me paraissait tellement écrit. Je, je connaissais vraiment très très bien Gérard Collomb voilà, je ne suis pas fier d'avoir eu, euh, eu raison. C'était une évidence. Et alors,
1: quand vous dites euh, « je suis intime avec tel élu », etc., ça veut dire que vous pouvez vous voir également dans des moments de détente, je ne sais pas, non. moi, aller faire un footing Non, euh...
0: non, non, intime, c'est une intimité, Alors en tout cas tel que je le défends, pour ma part, ça reste une intimité euh, professionnelle. professionnelle. Il, faut, il faut être très proche. C'est cette distance, voilà. peut-être Et en même temps, voilà, il faut être ça. à la fois très proche, mais pas familier. C'est ça. Et pas dans une relation d'affect dans une relation d'affaire vous ne dites plus les choses. Voilà. Donc, une relation intime, oui, forte, bien entendu, mais pouvoir tout dire aussi.
1: Et donc, c'est ce qui vous a coûté euh, votre place, finalement euh... ben, Je ne peux
0: pas dire que ça m'ait coûté ma place. Euh, J'aurais pu faire le choix d'accompagner de, de, Gérard Collomb sans y croire. Euh, bon, non, mais ça, on ne peut de, pas. De, ben, euh, si Dans nos métiers, euh, beaucoup de gens peuvent le faire par complaisance euh, ou, ou par instinct de survie. Bon,
1: ou par carriérisme.
0: Oui, c'est une forme de carriérisme. Mmh en restant sur une position comme celle-ci, vous savez que vous vous sacrifiez. Ça va s'arrêter. Euh, naturellement, ouais. Ouais. que ça va s'arrêter. Mais bon, s'arrêter, c'est pas un sacrifice. Quand vous travaillez dans une entreprise, l'entreprise peut avoir des difficultés, vous devez partir. Ou à un moment, vous êtes quatre supérieurs dans une boîte, ça marche très bien avec votre patron, puis à un moment, ça marche plus. Bon, ben voilà, la vie est faite de ça. Euh, c'est vrai dans le monde politique comme c'est vrai dans le monde d'entreprise. De Il y a un turnover plus élevé dans le monde politique. C'est sûr. D'accord. Voilà. Je me suis beaucoup plus incontestablement, mais j'étais très très heureux de de, de revenir à Strasbourg. Je...
1: Et alors justement, donc vous quittez euh, ah oui. donc Gérard Collomb, on va dire comme ça, oui. et immédiatement vous revenez à Strasbourg.
0: Oui. En fait. Euh... J'avais fait le choix de revenir à Strasbourg hein, au début de au début de 2010. Alors c'est vrai que la situation avec Gérard Collomb était moins confortable, mais elle aurait pu durer. Euh, voilà, elle aurait pu durer. J'aurais pu mettre de l'eau dans mon vin, j'aurais pu me montrer plus complaisant, j'aurais pu voilà, peu importe. Euh, mais j'avais très envie de, de de revenir à Strasbourg. Euh, j'avais toujours eu une une relation euh, vraiment bonne avec le monde politique strasbourgeois, euh, en tout cas pour lequel j'avais travaillé. Euh, Roland Ries, Catherine Trotman. Et, 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 et j'avais ce voilà, j'avais ce désir. Je, je, voilà, j'adorais cette ville. À chaque fois que j'y revenais, je me disais ah, quand même quelle quelle belle ville. Vous euh, aviez
1: gardé attache avec Strasbourg. Oui,
0: oui, oui. Mais les Strasbourgeois sont d'une fidélité euh, insoupçonnable, en tout cas insoupçonnable de la part des gens qui ne connaissent pas Strasbourg et qui ne connaissent pas l'Alsace. Voilà. Plus qu'ailleurs. Absolument. Oui, je, voilà, je suis bordelais, je j'ai vécu à Lyon, euh, mais. Mais les fidélités sont ici, euh, voilà, et, et, et c'est très très frappant. C'est un vécu. C'est pas, voilà, ça paraît galvaudé, ça semble galvaudé de le dire. Euh, mais parce que quand on est à Strasbourg, on s'en rend pas compte. Euh, il faut circuler pour ça mmh. compte D'ailleurs, il faut circuler pour mesurer combien Strasbourg est une belle ville, combien Strasbourg est une ville idéale pour les conditions de travail, combien les Strasbourgeois et les Alsaciens savent travailler, combien ici on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans le jeu de rôle, on est dans la sincérité. Alors la sincérité, parfois, c'est aussi un manque de complaisance, c'est aussi ça peut être un manque de courtoisie, mais c'est toujours très vrai, très sincère. Et, et, et quand on est passé par là, euh, c'est inoubliable. C'est très authentique.
1: Donc, vous avez envie de revenir.
0: Donc, j'ai envie de revenir.
1: Et vous savez que c'est possible hein C'est-à-dire oui. que vous avez oui. travaillé un petit peu quand même en amont Oui,
0: j'avais euh... revu Roland Ries. Euh, et Roland Ries euh, m'avait toujours dit qu'il euh, serait heureux que je puisse euh, revenir, à, revenir à Strasbourg. C'est ce que j'ai fait avec, euh, vraiment avec beaucoup de plaisir à l'époque. Euh, et puis, c'était vraiment un choix très déterminé. Je... J'ai eu la chance d'avoir un, un échange à l'époque avec, avec Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque maire de Nantes. Il n'était pas encore euh, Premier ministre. Il m'avait proposé de, de rejoindre son équipe à Nantes, là comme directeur de cabinet. Euh, voilà, j'avais eu des, des, des opportunités à Paris. Mais, mais je préférais vraiment euh, venir ici à Strasbourg.
1: Et alors du coup, quand vous arrivez, euh, la porte est grande ouverte, Oui. et là c'est en tant que directeur de cabinet, directement
0: Pas tout de suite, non. Il euh, y avait un directeur de cabinet, donc c'est un peu plus tard que je suis devenu euh, directeur de cabinet. Par contre, une porte grande ouverte, oui c'est vrai, euh, vraiment, et, et, et je crois que les gens attendaient beaucoup de choses de moi. J'imagine je, je, que je n'ai pas vraiment pu répondre à, à l'ensemble des attentes, euh, mais c'est vrai que ça a, moment, euh, voilà, ça a été un moment formidable, je suis beaucoup plus, je me plais encore beaucoup à Strasbourg, mais beaucoup plus dans, la, dans cette décade 2010-2020, qui, qui a vu une ville se transformer... Il y a eu beaucoup de transformations, j'allais oui, dire. Se transformer de façon radicale. Alors,
1: pas avec... Donc au la début, même... vous arrivez comme... Quel est votre rôle, alors, quand vous arrivez
0: Je suis directeur général adjoint, quand j'arrive. D'accord. En charge d'abord de la communication, j'ai envie de dire, parce que c'est quand, quand même mon premier métier, donc je suis en même temps directeur de la communication. Euh, voilà, puis... puis quelques mois plus tard, euh, directeur de cabinet. Mais, euh, euh, mais d'abord avec cette, euh, cette fonction, euh, en effet.
1: Est-ce que vous avez des échecs dans votre carrière Est-ce ah oui, qu'il y a des moments sûr. où vous avez conseillé un, un homme politique et au final, ça s'est avéré un mauvais conseil Ça existe
0: oui, oui, bien sûr, oui ça m'est arrivé. Euh, je vais prendre l'exemple à Strasbourg. J'ai proposé à roland Ries euh, l'organisation d'un référendum sur l'extension de la zone 30, c'est-à-dire mettre euh, une grande partie de la ville en zone 30 pour apaiser la circulation automobile et faciliter la circulation des, des, des cyclistes et des piétons. Euh, Je t'ai convaincu que a était mûr pour le faire. Mais c'est vous le qui décider. vouliez...
1: Enfin, comment dire Vous aviez imaginé que la ville pouvait passer oui. en zone 30 ou en tout cas qu'on pouvait étendre oui. cette zone. Oui. Donc là, vous avez plein de conseillers qui vous ont dit c'est oui. la bonne solution contre la pollution, contre ci, contre ça, oui. j'imagine. Oui. Et vous proposez ce sujet à Roland -Riz. Exactement. Lui n'avait pas forcément... Euh, de velléité par rapport à ça
0: Alors, de velléité, non. Par contre, une fois qu'on lui a proposé, il était, il était plutôt partant. D'accord, mais puis, ça veut dire
1: qu'on peut, on peut donner de l'input ah euh, sur bah, des sujets euh... Il faut
0: donner de l'input, évidemment. C'est primordial, de donner de l'input. Enfin, les élus sont ce qu'ils sont. Ils sont déjà très occupés. Ils ont beaucoup de temps à passer en représentation, ça en politique. Ça aurait pu être un sujet auquel ils n'auraient
1: pas pensé. Bien ou...
0: sûr, mais bon, tant le cabinet que l'administration sont là pour faire de l'input euh, et pour proposer des idées, bien entendu. Et il faut que les élus les, les entendent. On n'est pas omniscient et omnicompétent du jour au lendemain parce qu'on est devenu élu. Euh, très oui, ben, là, je fait. ne sais
1: pas, hein, peut-être.
0: <rire> peut-être que quelques-uns le croient, mais, mmh. mais c'est un gros défaut. Euh, non, non, bien entendu, au contraire. Donc, vous
1: arrivez en... avec cette idée, oui. euh, voilà, il faut voilà, faire
0: ça. Je viens avec cette idée. Enfin, ce serait bien et, de faire ça. Et, et je me dis, je pense que les Strasbourgeois sont mûrs pour cela. Et je me dis que, que nous soyons la première ville à proposer ça nous remettra en quelque sorte dans une spirale de de ville pilote, de, de ville expérimentale. Donc c'est toujours ce dans cette était,
1: quête en fait de, vrai, de, de de renommée pour Strasbourg. C'était
0: largement aussi dans cette quête de renommée pour euh, pour Strasbourg. Voilà, donc nous avons organisé ce référendum, une très forte taux de participation, euh, près de 50% des Strasbourgeois y ont participé. Et puis malheureusement, une petite majorité a été euh, contre la l'extension la, de la zone 30. Donc c'était un échec, un échec pour moi. Euh, mais pas tellement pour moi parce que moi je suis pas public. Mais c'était d'abord un échec euh, du bah, coup, pour, pour le pas maire. Tôt, en mmh. l'occurrence, c'était pour pour Lenris. Euh, voilà, c'est un exemple d'échec. Euh, voilà, je je ah, je suis allé le voir. Qu'il était normal que dans ces conditions, je remette ma démission puisque je l'avais entraîné sur un chemin qui qui n'avait pas fonctionné, qui n'était pas le bon. Euh, que je comprendrais qu'il puisse trouver que j'étais un un mauvais conseiller et voilà bon il m'a demandé de, de de rester à l'époque euh, voilà bon c'était pas c'était pas dramatique d'ailleurs deux ans après roland henri s'était réélu maire de Strasbourg donc on peut pas dire que les Strasbourgeois y en avaient euh, voulu euh, mais voilà puisqu'on parle d'échecs euh, voilà il n'y a, a pas que des réussites dans la vie il y a aussi des échecs mais y, mais il y a des belles réussites enfin quand
1: euh et optimiste c'est c'est vous
0: non, Europtimiste a été créé avant que je ne sois arrivé. Que vous ne reveniez à voilà, Strasbourg. Avant que je, je sois arrivé ici, euh, Voilà, je considère qu'on ne l'a pas très bien géré. Ce que... n'était
1: pas un peu en, en rapport avec Only Lyon Il fallait trouver à ce moment-là des marques Alors, Les villes se battaient pour trouver si, si, le, le... Si,
0: à l'époque où Europtimiste a été créé, euh, effectivement, euh, enfin, Strasbourg s'inspirait de, 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 de ce qu'on faisait en marketing territorial à l'époque et a créé sa marque. Je, je, je reste convaincu que c'est une bonne marque, très porteuse d'aspérité, parce que se dire européen euh, dans les années 2010 euh, c'était pas évident se dire optimiste dans les années 2010 mmh. euh, alors que la mode était plutôt euh, au déclinologue remettons-nous 10 ans en avant ah, en arrière pardon euh, c'était une vraie aspérité euh, donc je pense que la marque avait ce qu'il fallait pour exister fortement c'est plus sur des questions de gouvernance en fait que je crois que cette marque n'a pas, voilà, pas explosé comme l'aurait dû j'imaginais mmh. qu'en 2012 cette marque aurait vraiment dû exploser être très porteuse Elle c'est une, une pépite bon voilà, la question de gouvernance on fait que ça s'est pas produit et que très très peu de gens aujourd'hui euh, connaissent la marque, mais c'est pas très grave, euh, voilà, Strasbourg euh, a été sur le podium des villes les plus attractives de France euh, assez rapidement, je, je suis vraiment été un, un homme comblé quand euh, j'ai vu que, que le, le classement du point qui passe pour être le classement le plus sérieux dans ces domaines a classé Strasbourg comme étant la grande ville de plus de 200 000 habitants la plus attractive de France ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été dans le sur le podium, donc c'est voilà, peu importe optimiste ce pas évidemment ça qui a, qui a fait. C'est que finalement, peut-être qu'on a su conjuguer euh, à la fois cet aspect authentique de Strasbourg et puis euh, les aspects les plus high-tech et les plus euh, les plus innovants. Et, et puis en même temps, ce qui marque évidemment beaucoup beaucoup cette ville, la qualité de vie qu'on qu 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 y a ici. Et ça, quand les enquêteurs viennent, quand les touristes viennent, quand les visiteurs viennent, quand les hommes d'entreprise viennent ici à Strasbourg qu'ils ont le temps, qu'ils ont l'occasion d'y passer un peu de temps. Vraiment, ils sont très marqués par cette qualité de vie ici, par cette ville qui est à la fois grande et apaisée. Euh, ça fonctionne comme une grande ville, c'est une ville très internationale, siège d'institution évidemment, avec une des, des toutes meilleures universités d'Europe, et en même temps une ville très apaisée, dans laquelle on prend le temps de vivre, dans laquelle les gens ne sont pas dans la posture, mais ils sont dans la réalité, la sincérité. Et je crois que c'est ça qui, euh, qui a été perçu, en quelque sorte, euh, dans ce, dans ce classement des, des grandes villes.
1: Alors, on dit souvent quand même qu'en communication, il faut aimer son produit oui. pour bien en parler. Donc, je crois qu'il n'y a pas de discours. Oui, vous aimez Strasbourg. <rire> oui, Et vous en parlez bien. Alors, donc, dire CAB pendant encore quelques années une avec dizaine, Roland -Riss. Une dizaine d'années, oui. Est-ce que ça arrive qu'ils prennent des décisions sans vous en parler
0: ah bah c'est sa liberté euh,
1: Non, mais est-ce que, euh, que c'est arrivé Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont je... été prises qui vous ont fait euh, rugir Je sais pas, non,
0: non, 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 Il y a eu des... Non, non, pas du tout. Non. Il n'y a pas de décision euh, prises euh, sur lesquelles euh, il n'ait pas eu un échange euh, avec quelques-uns autour, euh, dont moi.
1: D'accord, donc euh, c'est vraiment un binôme et c'est vraiment, ou bien avec d'autres personnes, hein mais je veux dire, cette proximité, elle, elle oui. ne s'use pas
0: avec le temps Pas du tout. Non, 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 pas pas tout, tout non 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 no, 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 continuer bon no, 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 Roland euh, alors, Roland no, no,
1: no, 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 moi considéré,
0: euh, je no, moi considère toujours je j'ai considéré d'ailleurs j'ai considéré que euh, Alain Fontanel aurait fait le meilleur maire voilà le meilleur maire voilà qui m'a été un par Gérard Colomb, euh, qui m'a euh, été qui qui toujours considéré, d'ailleurs qui je parle de... Avant euh, avant que je revienne à Strasbourg, <coughs> Gérard Collomb considérait que euh, il travaillait avec, c'était sa formule, je, je, je travaille avec deux petits génies, mais vraiment réels, euh, euh, c'était euh, Alain Fontanel et Boris Vallaud.
1: Alain Fontanel est lyonnais
0: Alain Fontanel n'est pas lyonnais, non. mais il s'était connu euh, par le biais du Parti Socialiste euh, euh, à l'époque. Et, euh, et, et Gérard Collomb avait été chargé d'une mission par le, par le Parti Socialiste, qui était d'évangéliser en quelque sorte les fédérations du Parti Socialiste en France pour dire le monde de l'entreprise n'est pas le monde démoniaque que euh, <rire> l'histoire les, les historiques du PS euh, voudraient laisser euh, penser. Euh, et il était chargé de cette mission d'évangélisation avec Alain Fontanelle. C'était ce duo qui. Euh, a parcouru les fédérations de France pour expliquer grosso modo ce que c'était que l'économie et la réalité de l'économie française, voilà, qui n'est pas une réalité économique d'État, mais bien une réalité économique de marché, et donc du, du monde de l'entreprise. Voilà, on ne peut pas accéder à des responsabilités politiques si on ne connaît pas du tout le monde de, de, de
1: l'entreprise. C'est ce qu'il leur est souvent reproché d'ailleurs, de, de ne pas oui, savoir comment mais, ça se passe dans la société civile.
0: C'est d'ailleurs le grand grand problème de la représentation en politique, c'est qu'aujourd'hui... Enfin, parce on est à Strasbourg d'ailleurs, mais il euh, euh, y a infiniment peu de représentants du monde de l'entreprise euh, en politique. C'est ça. Alors pour de tas de raisons. D'abord, parce que c'est plus facile à faire la politique quand on est fonctionnaire, parce que le statut vous permet de, de, de le faire, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Euh, et puis... Euh, et puis, en termes de, de, de disposition de temps et compagnie, c'est tellement plus facile que, ben voilà, que vous n'avez aujourd'hui quasiment que des fonctionnaires ou des personnels du monde associatif qui font de la politique.
1: Mmh. Oui, non, mais ça, c'est un peu dans l'ADN du politique. Hein. D'ailleurs, vous vous considérez comme un homme politique ou vous vous considérez comme un homme de la société ah non, civile
0: non, Je ne me considère pas du tout comme un homme politique. Mais je ne suis pas élu, donc je ne suis pas un homme politique. Non, non, je suis un collaborateur mais je ne suis pas un homme... Euh,
1: mais vous pouvez euh, très bien sauter le pas pour aller maintenant dans l'entreprise. D'ailleurs, vous aviez créé ah, dans votre entreprise.
0: entreprise. Ah, bien entendu, mais je, bien sûr. Oui, oui non, mais Je suis très à l'aise dans le monde de l'entreprise, j'ai été chef d'entreprise, donc j'ai une formation d'école de commerce. Enfin, voilà, d'ailleurs, euh, là aujourd'hui, je, je m'apprête à, à réaliser des missions pour, pour des groupes privés, j'aime ça, euh, j'ai du plaisir à ça, euh, bien entendu.
1: Donc là, vous n'allez pas chercher une ville euh, ou, un, <rire> ou un élu euh, pour lequel vous pourriez devenir non, euh, directeur de cabinet pas
0: tenté, Non, je ne suis pas tenté par ça. Ça fait 20 ans que je suis directeur de cabinet. Euh, donc non, il y, y a des postes assez connus qui, qui se sont libérés dans ce domaine. Euh, J'ai pu avoir des discussions avec, euh, avec Martine Aubry sur, sur l'île. Mais je ne suis pas tenté euh, par reproduire. Il faut des choses nouvelles euh, maintenant. Euh, voilà, ce que ce sera dans le privé, ce sera dans le public. Euh, les choses sont encore euh, ouvertes. Il n'y a mais, pas une euh... ville
1: pour laquelle vous aimeriez euh, donner votre talent. Strasbourg. <rire> c est, c est Il vous
0: beau, a pas euh... échappé que <rire> voilà, je cache pas mes convictions. Je je pense qu'Alain Fontanel pourrait être, euh, aurait été euh, un, un très bon maire. Je le crois. Je crois toujours, évidemment. Euh, voilà. Bon, bah ben, ça s'est pas produit, ça s'est pas produit. Et dans les circonstances que l'on connaît, 35 de votants. Euh,
1: oui, bien COVID, sûr. Ben là, bon, voilà. voilà c'est pas pour positif. ça que c'est terminé. Euh, mais bien entendu. Il est jeune.
0: Bien entendu. Et euh, voilà. Mais mais ce sera une autre. Euh, voilà, ce sera une autre histoire. Mais là, là, euh, moi-même, non je n'ai pas envie de de m'impliquer dans une autre vie, dans une autre histoire. Euh, voilà. Je me suis beaucoup impliqué à Lyon. Je me suis beaucoup impliqué à à Strasbourg. Euh, euh, voilà peut-être qu'une ville effectivement euh, aurait pu euh, <coughs> le tenter entre guillemets c'est Bordeaux parce que je suis natif mm -hmm. de Bordeaux j'aime évidemment j'aime beaucoup Bordeaux euh, voilà mais bon ça s'est jamais produit j'ai eu l'occasion d'y travailler à l'époque euh, quand la Juppé était maire de Bordeaux euh, euh, j'avais eu des propositions pour le rejoindre mais c'était euh, il y a longtemps c'était en, en, en l'an 2000 euh, et Catherine Trottmann euh, euh, quittait le gouvernement dans des conditions délicates à l'époque et je m'imaginais pas euh, quitter Strasbourg alors que Catherine Trottmann... Euh, était elle-même dans des conditions euh, délicates. Voilà, c'est aussi des fidélités que l'on a. Je disais, il euh, faut se méfier de l'affect, mais, mais il faut rester fidèle, évidemment.
1: Ouais. Mais bon, je vois que c'est quand même un sacerdoce, ce métier.
0: Bah, c'est un sacerdoce, mais ce n'est pas un sacrifice. Euh, c'est quand même un métier qui donne des plaisirs immenses. Euh, voilà. Quel est votre meilleur souvenir <rire> ah, euh, je, je dirais. Euh, Parmi les très bons souvenirs que j'ai, il y a euh, les classements de Lyon, quand quand, quand, quand Lyon est enfin est, est venu parce qu'elle n'avait jamais été. D'ailleurs, euh, accéder au podium des grandes villes les plus attractives de France, c'est quand même pour nous des niveaux d'excitation formidables. Parce qu'on se dit, tiens, ouais. les stratégies euh, étaient les bonnes. C'est ouais. les moments de réélection aussi. Parce que quand, euh, euh, en 2008, Gérard Collomb est réélu dès le premier tour, ce qu'il n'était jamais vu à Lyon euh, depuis, euh, une, euh, depuis la dernière guerre, Bon, on se dit tiens c'est que quelque part on a su euh, tout au long du mandat faire comprendre euh, le dessin euh, poursuivi par euh, par jean quand en 2014 Roland Henri ça a été réélu euh, maire dans des conditions extrêmement difficiles avec une petite une certaine discorde en interne et puis à l'époque où euh, toutes les villes socialistes tombaient. Eh ben Roland-Riss est resté euh, maire de Strasbourg. C'était une, une prouesse politique. mais C'est une prouesse politique qui était aussi liée euh, sans doute au fait que euh, ben les Strasbourgeois avaient compris euh, euh, le, le chemin que, que Roland-Riss prenait pour le territoire, prenait pour les Strasbourgeois, son goût pour le consensus, euh, son goût aussi pour euh, faire évoluer cette ville, mais dans une, euh, une, comment dire, une qualité très alsacienne, d'une certaine douceur et d'une certaine temporalité. Mais... Il l'a fait avec une détermination qui était formidable et que les Strasbourgeois lui ont, lui ont reconnu.
1: Et alors, quel est votre plus grand regret C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des idées ou des, des points de vue que les. prenons les Strasbourgeois, n'ont pas compris et, et vous regrettez ou vous l'avez mal exprimé ou...
0: Alors, pas vraiment. Je dirais qu'il euh, y a eu. Euh, euh, bon. Revenir sur cette histoire de référendum de la zone 30, c'est un épiphénomène, c'est pas non plus très structurel, mais bon ça, on était. Je pense que deux ans plus tard, ça passait. Mais bon, on était un tout petit peu en avance. Voilà, voilà. Après,
1: il y a pas des points sur lesquels vous avez dit tiens, j'aurais peut-être dû communiquer comme si ou effectivement, il y a une question de temps aussi dans la communication de moment. Oui.
0: Alors, je ne saurais pas dire concrètement ici euh, de, de, de choses de ce genre. Dire, eh ben, tiens, là, euh, là, on a vraiment loupé une opportunité mm -hmm. de communication, on a mal communiqué sur tel ou tel sujet. Alors, c'est vrai aussi que quand on s'en aperçoit, on s'en aperçoit très vite, hein, si on rate une com, euh, ben, ben, très vite, on met aussi les contre-feux, euh, on communique de façon différente sur autre chose. Euh, c'est ça. On fait... bon, du coup, tout ça se régule euh, On n'a pas le temps de voir
1: que ça n'a pas trop bien marché.
0: En tout cas si à un moment on se dit, tiens, telle opération n'a pas trop bien marché, euh, ben on va monter d'autres opérations pour venir euh, compenser euh, celles qui n'auront pas très bien marché, puis euh, voilà, il faut aussi être euh, très réactif. J'ai toujours, euh, toujours défendu la multiplication des prises de parole de la collectivité. Hein, de, de Strasbourg, mais comme à Lyon, euh, on a toujours fait entre 50 et 55 campagnes par an, par exemple. Hein,
1: c'est de Et parfois de campagne. plusieurs campagnes en
0: même temps. Bien entendu, hein? bien entendu. Souvent, souvent plusieurs campagnes mmh. en même temps. Mais ça fait partie de... Voilà, il faut expliquer les choses, il faut beaucoup communiquer. Il y, a, il y a de telles compétences pour une commune et pour une métropole que voilà, informer les gens de tout, de, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine associatif, dans le domaine événementiel, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'innovation. Il y a tellement, tellement de choses à dire sur un territoire comme ça qu'il faut beaucoup prendre la parole.
1: Alors, on parlait de podium tout à l'heure. Ce oui. podcast s'appelle Le Podium. Vous êtes en haut du podium aujourd'hui. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
0: je, je peux avoir deux raisonnements, en fait. Soit je me dis, bah, j'aimerais faire monter sur le podium les gens euh, qui ont beaucoup compté euh, pour Strasbourg et, <rire> et pour moi, euh, et, et puis des gens qui me paraissent avoir beaucoup d'avenir euh, ici pour, euh, pour, pour Strasbourg. Voilà. J'ai envie, en étant à Strasbourg, de mettre Roland-Henri sur mon podium, s'il l'acceptait, en tout cas. Euh, voilà. C'est un homme discret, c'est assez rare en politique, c'est un homme formidable. C'est un homme qui a toujours été à l'écoute, qui a toujours été attentionné, euh, et, et c'est quand même des qualités qui, qui sont rares euh, dans le monde politique, qui est quand même un monde très autocentré euh, et, et un monde largement égotique. Euh, voilà, et, et c'est un homme qui a toujours eu la faculté de créer du consensus, et une anecdote, mais qui révèle complètement le personnage, euh, c'est un homme qui disait « C'est pas parce que je suis maire que j'ai raison
1: ». Ce qui doit être rare
0: Là, je entendre. Peux dire parmi les maires de <rire> grandes villes, j'en connais peu capable de, oui. connais peu capable de, de, de dire ça. Euh, un homme qui est à l'aise avec l'incertitude et qui ne considère pas l'incertitude comme une faiblesse, mais considère que la vie est suffisamment complexe, que le, la prise de décision est suffisamment complexe pour qu'on n'ait pas d'approche manichéenne sur les choses. Donc, ça peut imposer que les décisions maturent un peu plus, mais par contre, quand on a la détermination et la volonté, peu importe que les décisions maturent un peu. Tant mieux, on se trompera pas en les prenant. Et il a ces qualités-là. Et puis, euh, ça vous étonnera pas, mais, mais euh, je pense que euh, Alain Fandanel a largement ces mêmes qualités. Euh, il a un rapport très sain à l'exercice du pouvoir. Il y a des gens qui instrumentalisent le pouvoir pour exister. Il est à des années-lumière de ça. Et il est tenu de lumière parce qu'il a l'aisance intellectuelle qui lui permet ça, euh, évidemment. Euh, et puis qu'il a en même temps la capacité à un grand dessin pour, euh, pour cette ville. Je pense que euh, son histoire avec Strasbourg euh, est encore euh, largement devant lui.
1: Vous ne parlez jamais de votre famille, vous ne faites pas monter du tout la famille sur le podium. C'est Votre famille, c'est finalement euh, les politiques
0: pas du tout. Euh, en plus, euh, j'ai toujours eu une vie de famille euh, particulièrement dense, euh, à côté de, de ma vie professionnelle. En revanche, euh, oui, il y a peu d'interférences entre la, la vie de famille et, et la vie et la professionnelle. Vie professionnelle. Euh, et puis, c'est un état d'esprit que j'ai euh, quand je suis à la maison... Euh, euh, la porte de mon cerveau qui fait la différence entre
1: l'activité professionnel
0: et l'activité personnelle et te fermer à double tour oui oui j'y arrive oui, oui. oui absolument mais c'est aussi ça la capacité à la, à, la, à la distance et à préserver la distance euh, oui oui ça j'y arrive avec beaucoup d'acidité
1: même en étant toujours en éveil et toujours joignable oui tout à fait oui
0: oui absolument oui oui c'est hop je fais un coup de fil d'abord je réponds ça c'est tout bête mais c'est une technique que, <rire> que j'enseigne aussi je réponds pas toujours au téléphone voilà. il faut qu'il y ait un peu de pression pour que je réponde au téléphone. Donc Plus vous répondez au téléphone, plus vous êtes dérangé. Donc, c'est aussi une manière d'être de, 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 un peu moins dérangé. Euh, donc, je me donne la liberté de... de parfois, d'ailleurs, je me suis donné... Il m'arrive de me donner la liberté de ne pas prendre mon téléphone. Rarement, rarement. Enfin bon, ça m'est arrivé. Euh, mais en tout cas, je ne veux pas être l'esclave. quoi. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, voilà. si je prends un coup de fil, une fois que le coup de fil est terminé, ben, ben hop, je suis à nouveau à plein dans la faillite. Par contre... Euh, c est, c est, ceci va avec cela. Je ne travaille jamais chez moi. Ma vie euh, quotidienne euh, fait que je rentre du bureau plutôt entre 21h et 22h. J'allais dire peut-être que vous ne rentrez à, pas, en à, fait. À h et 20h. <rire> Mais par contre, une fois que je suis rentré, non, je suis totalement rentré. Voilà. <rire> et complètement disponible pour la famille.
1: C'est une distance qui est très importante. Sinon, on se fait, on se fait manger, non
0: ah, Je pense que c'est l'explication de, de ma durée de vie dans cette job-là. C'est ça. Quand, même, quand les gens... Euh, Enfin, dans ce petit monde de, de, qui, qui côtoie la politique. Voilà, j'ai l'image de quelqu'un de très stable et quelqu'un de durable. Euh, on est, on est, mais je pense que c'est grâce à cette capacité de la prise de distance. Euh,
1: voilà, si vous êtes, et puis, vous, euh, vous, vous supportez extrêmement bien la pression. Oui, j'ai cette sens. Oui, vous, vous faites du sport Non.
0: Je, je suis actif mais je ne fais pas de sport donc euh, enfin quand je dis actif je suis physiquement actif euh, je marche beaucoup je fais beaucoup de vélo euh, je voilà mais je fais pas de sport de façon régulière euh, voilà mais bon voilà mais
1: comment on tient cette pression c'est une hygiène de vie c'est quoi non je crois que c'est un tempérament ok donc il n'y a pas beaucoup de choses qui vous affolent très peu c'est incroyable
0: non <rire> est effet, comme ça, c'est tout. Je disais tout à l'heure, il y a, y a une forme d'atavisme, euh, certainement. Euh, voilà, mon modèle familial, euh, celui de ma mère, était comme ça.
1: C'est ce que vous apprenez euh, à vos enfants
0: Oh, je leur apprends ça. Enfin, je ne je, je je sais pas si je leur apprends, mais j'imagine qu'ils s'inspirent de ce mode de vie. En tout cas, euh, ils m'ont beaucoup entendu, tout comme mes étudiants m'ont beaucoup entendu. Euh, dire quand on me demande, qu'est-ce que c'est votre métier c'est de gérer des catastrophes qui n'en sont pas. C'est-à-dire que dix fois par jour, on m'appelle en me disant il y a une catastrophe. Bon, on s'aperçoit le lendemain que non, il n'y avait rien de catastrophique. En tout cas, euh, 99 fois sur 100, il n'y a rien de catastrophique.
1: Donc il faut relativiser. Bien sûr. Sans arrêt.
0: C est, c est, on ne peut pas faire ce métier sans une capacité à relativiser.
1: Merci beaucoup, Jean-François.
0: Merci, Caroline. I
1: heard there was a secret. David played, and it pleased the Lord, baby. you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth of mine.